0: 资讯大爆炸，永远读不完。拥有很多朋友和东西，内心却感觉空虚。紧凑的生活，不知道该往哪里去。精准美学，使你精确果决。这一集是要聊聊有关吃这件事情，分享我体态改变的故事。今天会用比较闲聊的方式谈这个话题，也会 focus 在心态面。至少能够让你先听懂方法，又能够先踏出第一步。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。上个月是六月毕业季嘛，整个月除了我的毕业典礼结束之后，还有要上学校该上的一些课程结束之后，然后还有作业，期末考作业交一交。总算是结束了最后一学期的课业，同时也结束我当学生的身份。以后要考研，我嗯还不确定。不过目前应该算是就是先告一段落这样子。前阵子开始，我也变得比较空闲了。应该说，大四的生活除了打工和课业以外，我一直都蛮空闲的。只不过要开始面对一些工作的压力啊，或者是未来的不确定、不安全感。你也知道嘛，大四的老屁股，但是出了社会就是一只小菜鸟。老实说，我这个学期过得不是那么顺利，这样讲有点太委婉了。我本来要去上海交通大学交换学生一学期，可是就是因为该死的疫情，导致我这学期还是得留在台湾。当你已经为了交换这件事情，先把学分都修满了，而且是从高中就已经开始有的梦想，最后却在非出国前的一个月才知道这件事情。不觉得很 o 吗？但也是因为这件事情，让我有更多的时间做我的 podcast， 还有未来的规划，也就是整理服务，也有更多的心思可以思考未来的方向。我不知道算不算因祸得福啦。在今天的节目开始之前，我想要分享一句话 ：“You are what you eat。”这句话不知道谁说的，我也不知道从哪里听来的。我还特地去 Google 一下这句话哪里来的。最早是出自于18世纪的法国作家萨瓦兰，嗯，好酷哦！我以为这句话是谚语之类的。那么这一次分享的这句话，大家应该不难猜到，这一集是要聊聊有关吃这件事情，分享我体态改变的故事。今天会用比较闲聊的方式谈这个话题，也会 focus 在心态面，至少能够让你先听懂方法，又能够先踏出第一步。因为讲太过理论的东西，第一，我并不是专业相关背景出身的。我认为，或许你去听相关的 podcast， 或者是有关营养饮食相关的 YouTube channel， 都能够比我说的更精辟，也能够最快获取你想要的资讯。再来，我的节目一直都是以心境、心态面出发，就是心态的转折，还有我个人的经验分享。我认为，心态还有执行力，这个是相辅相成的。知道方法，可是心态不对，你也很难执行好。在节目的最后也会告诉你为什么。前面的几集呢，不是采访前辈们，就是有关整理物品啊、资料的 tips。这一集我想要回归我第一集的风格，来聊聊一下我的近况。最近我跟国外回来的一个国小同学见到面，从上一次见面到现在，我的体态其实改变蛮多的，夸张到连他都认不得。我们那时候见面，他就第一句话是说：“我认不出你。”我觉得蛮扯的吧，因为我本来其实就不到胖，很肥胖的那种程度，然后在开始健身之后，整体看起来其实也没有到很明显的改变。认识我的人只会觉得，哎、欸，我脸看起来瘦一点，因为我屁股还是一样很大，而且我原本腿就蛮粗的，所以他这么说其实有吓到我。至于体态改变这件事情，我原本有想要在节目里面分享，而且刚好搭上我这次要讲的主题。所以我才会在标题写说体态改变后，朋友竟然认不得。其实谈到体态的改变，所谓体态改变，也不是只有大部分想的那种不正确的方法，像节食啊，什么呃控制饮食、少吃多动，什么塔巴塔，或者是那种都市传说，什么莫名其妙的，像是只能吃一个纸杯的量的减肥法。我觉得一餐吃一个纸杯的量，你在跟我开玩笑吗？要做到有效的体态改变，除了要用对方法，不至于浪费时间以外，还有一个最重要的是心态。虽然大家都知道最基本的方法就是热量控管啦、规律运动、搭配饮食控制，还有作息正常、喝水要够，还有一些更详细的我先不说。但是当你知道你必须这么做，首先你的意识本来就存在着被限制的感受，除非你本来就有一些很好的习惯。否则，你一次做到这些令你感到不熟悉的行为，其实很难坚持下去。必须要一直一直的提醒，甚至无形之中限制了你。像是规律的运动，还有饮食控制这两件事情，即使你知道要去执行，可是心态上你是被动的去达成目标，因为你必须要这么做才能够减肥。长久以来，当你开始犯懒的时候，你的计划又宣告失败了，因为对你来说，被动的去。被要求去完成这件事情来达成目标，其实是比较不健康的做法。不过，当你转换心态，找到其他的好处，是主动的去做这些事的时候，会更有帮助。例如，当你规律运动、饮食控制、作息正常、多喝水这些事情，你不要为了什么目的去做，而是你心里想，这是发自内心对你的身体会有帮助的，而不是说你做这些事情来换取。你有一个好的身材，这个根本的原因，其实你没有马上达到效果的话，很快你就会失去动力了。但是对身体帮助这件事情，你可以很快的感觉到你身体精神变好啊，或者是你的体力变好了，这些事情其实是在短时间内有成就感，而且又可以马上见到效果，而且你持续做，心情会变得更好的一件事。接下来养成习惯的方法。其实养成习惯是循序渐进的，所以必须要先给自己明确的方向和目标，再慢慢的达到。我一堆朋友都问我方法，但是不到一个月就放弃，唉，习惯了啦。在习惯建立之前，要给自己明确的方法和目标。例如一周去健身房几次，训练的内容要确实都做到，可以从简单的开始做起，不要让自己一开始压力那么大。你会发现这些事情不再只是为了什么目的，而是你发自内心的认同，你就是会去做这些事。那这么一来，你就可以慢慢的再往上更进阶上去。养成习惯的法则还可以再套用在其他事情上面。接下来我想讲的是最困难，也就是最简单的部分，答案就是方法。大家常常说三分练七分吃，所以我精准的先讲饮食就好。初期有想要改变的重点也会摆在饮食，不过饮食控制这件事情很靠的是经验法则，所以很多人在这一步刚想要尝试就开始放弃，更不用说后续的毅力了。听了《精准美学》前几集的内容，是否激起你对精准生活的动力呢？无论你是否开始行动，推荐你到节目 IG 的首页填写连接表单《精准守则懒人包》。里面会分享我的整理技巧，前20位填写还能够抢先收到实用的方法和工具推荐。所有的资讯将会在收集到20份表单后开始送出。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻精准美学。另外，也欢迎你分享断舍离的心境、收听感想，或是纯粹想要跟我聊聊天也都欢迎。害羞的人可以填首页连接的匿名传声筒表单，让我有机会在节目里分享你们的故事。因为每个人适合的方法不同，所以需要时间去尝试。但是最根本、最最最根本的方式是计算热量，营养素比例也是其次的重要。我的朋友很常问我怎么减肥，所以必须要先知道自己所需的热量多少。这些，请自己 Google 吧。有的朋友是连自己 Google 都不想，又问了很多看起来像是伸手牌的问题，我也只能笑笑啦。但最后还是有帮他算。因为这是一个很好控制饮食的方式，我也会将和其他朋友分享。因为数字是最客观、最准确，而且最能够检视的。不过好笑的是，我从来没有想要减肥，然后算热量这些事情，我几乎没有执行过几次，就是精算热量啊，然后拿磅秤去算。身边依旧会有很多对减肥一头热的人跑来问我怎么做。我高中的时候有一个同学，时不时吃一堆零食。然后又想要尝试哪种减肥法，隔一段时间又胖起来，然后再继续无限循环。每次经过我座位旁边，还会特地看我午餐吃什么啦，问我说：“哎，你怎么维持身材的？”不过老实说，我高中也没有到所谓的瘦啦，从头到尾就是一个 baby face 的小女孩。可能她好奇要怎么样才能跟我一样吧。但是我觉得她身材不错、啊。那后续我开始真正在身材上。有改变是开始接触健身，刚开始是做一些徒手的训练，我发现阻力训练、重量训练对于体态的改变是最直接的。我也蛮庆幸我在高中的时候就有这样的体会。至于方法和理论的面向，就是到了大学才慢慢接触，甚至到了大三我才真正踏进健身房。总之，如果你想要更精准的去改变体态，除了前面说的饮食控制以外，你还要健身。其实其他运动也是可以，但是健身是一条最近的路。可是要走得好、走得顺利，也必须要做很多功课，还有学很多的方法，或者是去上课。一直以来，其实我是蛮佛系的，在健身。我不是为了什么目标，只是纯粹有兴趣。我带着这样的前提去做，其实压力也会少很多。如果在这方面的得失心很重，所累积的压力其实会引起压力荷尔蒙皮质醇的上升。间接的会影响代谢，甚至是引发暴食症啊、夜食症。用正确的心态去执行很重要。所以接下来我要分享我在饮食上的习惯改变，希望接下来你不要偷笑。以前我在高中跟我妈吵架，或者是我不爽的时候，我会去吃家里的零食。但是只有维持一小段时间，我那时候吃完会压抑说：“哎，为什么会这样？”甚至会因为想要泄愤吃零食，可是中间我完全没有意识我在吃东西。后来我心情不好的反射动作好像就是去吃甜食，幸好我不会扯到冲出去买东西吃，也不会像暴食症一样吃到无法控制，或者是吃到吃到饱到受不了。只不过这个行为好像真的成为没有意识的反射动作。之后不知道为什么我突然有一阵子开始意识到，我生气的当下做这件事情并不会让我更好过，而是在伤害自己。我之后就没有刻意这么做了，所以也让我体悟到想法的改变很重要。另外一个重点是有意识的选择食物，这一点最重要，打五颗星。好像补习班的老师在教学。当你对食物的营养成分开始有所认知，你会发觉台湾的早餐店都很糟糕，尤其早餐，真的是早餐。如果你对你的饮食已经有初步概念，再来去检视自己的三餐，对，又是检视，你会发现早餐店呢那些高碳水、高油脂、过多的加工食品。根本就不适合生存在你的日常饮食，你偶尔吃是可以的，也不必把自己绑得太死，但这不能是一个习惯和常态。再来是分量，以往我没有意识的吃三餐的时候，我会习惯要吃到有饱的感觉，有时候吃一次我还会想说，哎、欸，那买个什么点心，买个什么甜点，买个什么零食，买个什么饮料，但却没有意识到热量或是自己究竟吃了多少。那有个方法是把盘子装满全部的分量，你再开始吃。那吃完之后，你就知道其实你吃这样子的分量已经够了。我的话其实是用另外一个方法，我会去避免一次就吃那种超大分量的东西，所以嗯，就会慢慢的想说，那我一次先吃一半，或者是我吃这样就够了。我这样的习惯可以让自己知道我该吃多少，不然你以往的行为会导致长期的习惯甚至成为常态了。最后一个 bonus 是找事做，也是我最近才开始感受到的独门小秘诀。可能是因为我很喜欢主持还有录节目这件事，还有我做的内容是我的热情，所以开始做精准美学的事情，我好几次都会忘记吃饭的时间，甚至还有一次忘了出门的时间。这个就是心流，心中的心流动的流。当你专注到忘了时间，当下就称为所谓的心流。以前我的习惯是偶尔会跑到客厅吃东西，但现在变成忙到饿了之后，我必须先塞一点东西。这样的反差其实我觉得蛮扯的。整体来说，这些习惯不论是饮食或是运动，都是长时间你不知不觉的累积起来。回头看来，我会觉得蛮夸张的。我以前是个不折不扣的吃货，尤其对甜点、甜食这件事，我也领悟到在心态上饮食和断舍离。的心态是密不可分的。如果你的心理是追求越多越好的话，会追求更多的食物、更多的甜食、更多的垃圾食物、更多的热量。当你对食物有正确的认知，你就不会去追求更多的重口味，而是学习珍惜足够的美味，还有选择对你有益的食物。这边我想推荐一个 podcast 节目《女子见心事》，主持人在里面有提过正念饮食，也有讲到关于食物。的正确认知，其他集也有访问来宾有关于自我认同的心态改变。我也常常听一听节目，觉得很有共鸣，跑去和主持人佩佩聊天。我认为减肥这件事情，或者是改变体态这件事情，接受自己的心态最重要，因为体态这件事情急不得，又需要持之以恒才能达到你的理想，必须用正确的心态才能走得长久。今天这一集分享好多。我想提醒你，因为这是分享我的个人经验，对我来说，这些其实是很长很久以来的故事，所以每个人的故事或者每个人的体态转变都需要时间来累积，不要认为你短时间就能做到。对我来说，这应该算是至少有四五年的时间了吧。你也有类似的经验或者是想法，甚至是你体态改变的故事吗？欢迎到 IG 私讯我聊聊天。谢谢你收听到这边，我要公布我举办的第一个活动内容。Mini 现在正在征求整理个案，会试出三个免费的整理咨询名额，详细的办法会公布在 IG 的贴文“征求整理个案”，资讯栏也会有活动办法。详细的办法会公布在 IG 的贴文“征求整理个案”，资讯栏里面也会有活动办法。欢迎你在贴文下面留言报名，也可以 tag 你最需要整理的朋友们，或者是你可以代替你的家人参加。但是请你的家人来咨询也都欢迎哦。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、p o t i f y First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 MINIMALICE TW， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。